0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לכלכלה בכל זמן שתרצו.
1: אני מתארת לעצמי שכולכן מכירות את התנועה הזאת. זה קורה כל פעם שאתן במחזור ואתן נמצאות בעבודה או באיזשהו מקום ציבורי. אתן מוציאות מהכיס טמפון או תחבושת, דוחפות אותה לכיס האחורי וקמות לשירותים. ואז אתן דוחפות אותה שוב לתוך הכיס, עוד קצת, כדי לוודא שהיא לא מציצה החוצה ואף אחד לא רואה. יש עוד כאלה. התחושה הזאת שיש לך דליפה והליכה מהירה לשירותים לוודא שהכל בסדר. הבהלה האיומה כשאת מגלה שאין פח בחדר השירותים שאת נמצאת בו. הלחש לחברה בעבודה כשאת נתקעת, יש לך טמפון, כאילו ביקשת ממנה להעתיק במבחן. האימה הנוראית שיש או שיהיה כתם דם על השמלה שלך. אני בת 30 ורק השנה התחלתי פשוט להחזיק את הטמפון שלי ביד בדרך לשירותים במקום להחביא אותו בתוך השרוול. אפילו שר הכלכלה ערך מסיבת עיתונאים לא מזמן והודיע שהוא הולך להוריד את מחירי מוצרי הטואלטיקה. כנראה כי לא היה לו נעים להגיד טמפונים. כן, אתם על חיות כיס. כן, זה הפודקאסט של כאן באמת. אני צליל אברהם, וכמו כל הנשים בעולם, אני טיפה מתפתחת כשיש לי מחזור, וזאת לגמרי בעיית עולם ראשון, עד שיוצאים מהעולם הראשון. בעולם המערבי יש לנו אמצעים פשוט להעלים את המחזור. אנחנו לוקחות כדור, דוחפות טמפון, הולכות לעבודה, ממשיכות להתנהג כאילו הוא לא קיים. זה לא מפריע לאף אחד. אבל במקומות אחרים בעולם, הבושה הזאת גורמת לבעיה חברתית וכלכלית שמשפיעה על מאות מיליוני בני אדם ועל עשרות מדינות. כי במקומות האלה אי אפשר להעלים את המחזור. אז מה שעושים שם זה פשוט להעלים את הנשים. יש קאסטות בנפאל שבהן
0: uh, בעיקר בעיקר אסור לבשל אורז, כי אורז הוא דבר
1: קדוש. זאת מיכל גסנר, היא בת 29 מירושלים, ועד לא מזמן היא עבדה ולפני כן התנדבה בארגון שנקרא תבל בצדק, שעוסק בפיתוח קהילות בנפאל ובבורונדי. קאסטות
0: הממש קיצוניות, אסור לך ללכת לבית ספר, אסור לך לצאת מהבית, אסור לך שום 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 דבר חוץ מלהיות במחזור בימים האלה. ואמרת גם אסור
1: להיכנס לבית. נכון. אז מה עושים?
0: יש אזורים במערב נפל שעדיין סוגרים בנות ב- עם העזים או עם הבפלו בזמן שהן במחזור?
1: כששמעתי את מיכל אומרת את זה הייתה לי
0: צמרמורת,
1: אבל מה שהיא מתארת הוא לא מקרה קיצוני של קאסטה אחת בנפאל. זאת אומרת, חלק עם העזים כן, אבל השאר לא. למרות שזה חלק אינהרנטי וביולוגי וטבעי והכרחי ונורמלי שלא יכולים להתקיים בלעדיו חיים, מחזור הוא טאבו כמעט בכל מקום בעולם. יש קטע כזה לפעמים בשיחות של בנות, לי לפחות יצא כמה פעמים להיות בשיחות כאלה שאנחנו אומרות אחת לשנייה, מה נשים היו עושות פעם? איך הן היו מסתדרות בלי תחבושות? וזה די מגוחך, כי החברה האנושית התקיימה ככה עשרות אלפי שנים, אבל אי אפשר שלא לחשוב על זה. איך בשם אלוהים, איזושהי אישה על פני האדמה הצליחה לעשות משהו, לעבוד, ללמוד, לגדל ילדים, ללקט אוכל, לשאוב מים מהבאר, כשהיא מדממת ארבעה ימים בכל חודש. והאמת היא שהשיחות האלה נורא מצחיקות, כי לא צריך לחשוב מה קרה בתקופת התנ״ך כדי לדעת איך נשים חיו לפני שהיו להן אמצעי גן הנורמליים. האמת היא שמאות מיליוני נשים חיות ככה עכשיו. מה הן עושות?
0: זו מורה באוגנדה,
1: חלקן משתמשות בנייר טואלט, היא מספרת, חלקן בצמר, בכותנה, בעטיפות של בננות, בעיתונים. המורה הזו מופיעה בווידאו של תינק, סטארט-אפ קנדי, שנדבר עליו אחר כך. לנערות באוגנדה היא מספרת, אין כסף ואין גישה למוצרי גינה. הן פשוט מאלתרות עם מה שיש להן. בסרט הזה רואים גם את הנערות עצמן מדברות עליהן. Yeah.
0: For... Yeah, but...
1: יש לי כסף רק לקנות אוכל, אומרת אחת מהן. אין לי כסף גם לקנות פדים. באוגנדה שבה צולמו האנשים האלה, מוצרי היגיינה עולים 2-3 דולר בחודש, ואפשר לקנות אותם רק בעיר. רוב האוכלוסייה באוגנדה היא כפרית וחיה מפחות מ דולר ליום. במלאווי, במזרח אפריקה, חבילה של תחבושות עולה כמו שכר עבודה של יום שלם. תחשבו שהייתן צריכות להוציא על זה 400 שקל בחודש. ויש מקומות שאין בהן שום מוצרי היגיינה בכלל.
0: בשלב מסוים נשברתי, והייתי קונה... בעיר,
1: מיכל מדברת פה על בוג'ומבורה, עיר הבירה של בורונדי באפריקה, אחת
0: משתי המדינות העניות ביותר בעולם. היו ש... שני סופרמרקטים של לבנים, שכזה את יכולה למצוא שם, כאילו ברחוב יש כזה אנשים שמוכרים אה, קוקוס ובננות, כזה על הראש שלהם, ואז את נכנסת לשם ויש פתאום מזגן באמצע עיר שאין בה חשמל, ויש אה, גבינות, ויש, אני חושבת שהיו תחבושות, שמנמנות, ו... מגעילות כמו חיתול, כשחם לך, ואת לא רוצה את זה. זה הפתרון הכי זמין, בעצם. כי כן. אין.
1: אין. ובאו נביא רגע לנשים במדינות עולם שלישי, אין גם פתרון אחר. אין איזה תחבושת היגיינית מסורתית שהן הרוגות במלאכה שבטית שהן למדו מסבתא ומעבירות אותה מדור לדור. פשוט אין להן כלום. לא מוצרים היגייניים,
0: לא כסף לקנות אותם. הן משתמשות... בחתיכות בעד. Mm-hmm. בהרבה בתי ספר אין שירותים אה, מופרדים לגברים ונשים וגם אין אה, מים זורמים. אז, אז זה מאוד מאוד בעייתי ללכת לבית ספר כשאין לך שום דרך. בעצם לנקות את מה, ש... את... את מה שיש לך, ומאוד חיות תחת הבושה שיראו את הכתם.
1: עכשיו תחשבו, מה אתן הייתן לעשות במקומן? תדמייני שאת בבית, את מתארגנת לעבודה ואת במחזור. או תדמייני שאת נערה בת 14 במחזור ואת צריכה לצאת לבית ספר. ואין לך טמפונים בבית, ואין לך תחבושות, ואין טמפונים ותחבושות בעולם בכלל. לא במרחק מאות קילומטרים ממך. ודם מתחיל לטפטף על הירחיים שלך. מה את עושה? את פשוט נשארת בבית. זה המצב המקובל במדינות עולם שלישי, בקהילות כפריות במרכז ובמזרח אפריקה ובמזרח הרחוק. נערה שמקבלת מחזור, לא מגיעה לבית ספר. ופשוט <חות> ראיתם אותה נעלמות מהבית ספר, או שהן סיפרו לכם... לא,
0: את פשוט מבינה אם ארבעה ימים הן לא מגיעות, ואת מבינה למה.
1: זה בושה נוראית? כאילו המחשבה שאני אלך לבית ספר ואהיה לי זה, זה בלתי נסבל?
0: זה בלתי אפשרי. זה שתי תרבויות שלא מדברים בהן, על, על דברים כאלה. מה שקורה אחר כך הוא תסריט ידוע מראש. נערה לא מגיעה לבית הספר ארבעה ימים
1: או חמישה או שבוע שלם. בהתחלה היא משלימה את החומר, אבל עד שהיא מצליחה להדביק את מה שהפסידה, היא שוב מקבלת מחזור ושוב מפסידה כמה ימים, וככה היא מתחילה לרדת בציונים.
0: ולאט לאט פשוט הן, הן, הן מפסיקות להגיע. כי ברגע שהם... הציונים יורדים, אז המוטיבציה יורדת. גם ככה יש המון לחץ על בנות להישאר בבית לעבוד, כי יש יותר דגש על לתת לבנים משכלה. אלה המספרים שארגוני
1: סיור ומכוני מחקר מצביעים עליהם ושפורסמו על ידי ארגון אפריצ'קס, שעושה בדיקת עובדות לגבי אפריקה. 40% מהנערות באתיופיה מפסיקות להגיע לבית הספר כשהן מקבלות מחזור, 50% באוגנדה, 20% מהנערות בגאנה, 35% בניג'ר, 25% בבורקינה פאסו, 10% בסיירה ליון, 8% במלאווי. את נושרת מבית ספר ומה הדבר הבא שקורה?
0: הדבר הבא שקורה זה שאת עושה ילדים. מיד. מיד. אם את נושרת מבית ספר, כאילו אם את לא מראה שיש עתיד כלכלי ושל מימוש עצמי שהוא מאוד מאוד מהיר ונגיש, אז, אז מוותרים לך על זה ואת ישר צריכה לממש את הייעוד הבא שלך, שזה להביא ילדים, שזה מאוד מאוד לא פשוט שם. במהלך השנתיים שהיינו שם, כמעט כל חודש נפטרה אישה או תינוק במהלך לידה. כאילו מלא נשים מהקבוצות נשים. נפטרו, וזה הכל פשוט בגלל החוסר נגישות למערכת בריאות טובה.
1: אחת הטעויות הנפוצות והידועות כשמדברים על אפריקה היא להתייחס לכל היבשת כאילו היא מדינה אחת. לעבור מאוגנדה למלאווי לבורונדי כאילו זה אותו דבר, כשמפרידים ביניהן אלפי קילומטרים, והבדלים עצומים. ואנחנו בכלל התחלנו עם נפאל. אז לא, זה לא אותו דבר. ברונדי היא מדינה זעירה וצפופה במזרח אפריקה והיא אחד המקומות הכי נחשלים בעולם. היא כמעט האחרונה בכל מדד, מדד הפיתוח האנושי, הדירוג העולמי לנפש. תוחלת החיים הממוצעת בה היא 51, התמ"ג לנפש הוא 711 דולר בשנה. יש בה דיקטטורה צבאית, והיא עדיין מלקקת את פצעיה ממלחמת אזרחים איומה. בצח עם בעצם, שהתרחש בין שני השבטים שמרכיבים אותה, ההוטו והטוצי. ממש כמו ברואנדה, רק עם הרבה אוגנדה היא מדינה מפותחת בהרבה. ועדיין, כמעט כל מי שפעל בארגוני סיוע במדינות עולם שלישי, מי שחי באפריקה או שמודע לבעיות של חיי היום-יום שם, לא משנה באיזו מדינה, מכיר את המצוקה הזו שקיימת באזורים הכפריים בשורה ארוכה של מדינות. הדברים שמיכל מספרת פה רלוונטיים לאוגנדה, לטנזניה, לגאנה או למדינות אחרות שמנינו קודם. והסיבות שנערות לא מגיעות לבית הספר במקומות אלה, לפי דיווחים שלהן לחוקרים שחקרו את הנושא הזה, והשלישית היא בושה, וזה הקטע שממש הפתיע אותי בעבודה על הפרק הזה.
0: דיברתי עם עובדות שעובדו בנפאל ובבורונדה, שג'וליאט אמרה לי, בצרפתית אנחנו קוראים לזה טאבו. אז אמרתי לה, כן, אני מבינה למה אני מתכוונת. בבורונדה זה פשוט טאבו. לא מדברים על גוף האישה, לא מדברים על מחזור. אם חברות שלך סיפרו לך, זה אחלה. אם לא... אז את בעצם צריכה, ברגע הראשון, את חושבת שאת חולה, ואת לא תלכי לרופא, כי את גם לא תגידי לאימא שלך. תשתמשי בבדים עד שמתישהו הנושא אולי יעלה עם מישהו. אני יכולה רק לדמיין את הבדידות שהנערות האלה אני נזכרת כשאני
1: שומעת הסיפורים של מיכל, שהייתי בת 12 או 13 וקיבלתי מחזור כשהייתי בביקור של כמה ימים אצל סבא וסבתא שלי. במשך יומיים אלתרתי מני ערות בשירותים בבכי, עד שעזתי להגיד שאני צריכה ולי הייתה אימא שדיברתי איתה על זה, וחברות, ושירותים נקיים, ומים זורמים. המחשבה להתבגר בלי כל זה, לא להיות מסוגלת לספר לאף אחד מה עובר עלייך, היא איומה. מיכל גם מספרת שנערות במקומות האלה חוות כאבי מחזור קשים במיוחד, כי הן לא מבינות מה קורה לגוף שלהן.
0: הן מאמינות שהן חולות, והלחץ מגביר את הכאבים. אני זוכרת שאני ישבתי במעגל עם קבוצה של בנות, ואמרנו, אוקיי, מי סובלת פעם בחודש מכאבי ראש? ואז הם הרימו ידיים. והם הסתכלו אחת על השנייה בהלם. מי סובל פעם בחוש מכאבי בטן? הם הרימו ידיים. ולאט לאט ככה כאילו... הרעיון המרכזי היה להראות להן שהן לא לבד, זאת אומרת שהן חוות משהו שהוא טבעי דרך בעצם המפגש ביניהן. ארגון
1: הסיוע שמיכל עבדה בו, אבל בצדק, הוא חלק מהגל החדש של ארגוני הסיוע. כאלה שמבינים שלהגיע לאפריקה ולפזר שם תרומות ומתנדבים ואז ללכת זה בעייתי, ושכדי לשנות באמת צריך לעשות עבודת עומק. מה שהם עושים זה לעזור לקהילות ליצור מבנים כלכליים משלהן, שיהיו יציבים ושימשיכו להתקיים גם אחרי שהמתנדבים ימשיכו לתחנה פה המטרה היא להגיע לקהילה, לשמוע ממנה מה הבעיות שלה, ולפתח ביחד פתרונות שאנשים יוכלו להמשיך לתחזק גם אחרי שהמשלחת תיסע. מיכל והמתנדבות שלה חיפשו פתרון. אפשר להשיג תרומה ענקית שיבואו וישפכו הר של תחבושות, אבל אז המשאית תלך והתחבושות איתה, ולא יישאר לקהילה שום ידע איך לפתור את הבעיה הזאת. הן חיפשו משהו אחר. אז הנה המדריך לתפירת תחבושות היגייניות
0: בעולם השלישי, כפי שפיתחו מיכל והמתנדבות שלה בבורון. קודם כל לוקחים בדים מקומיים, זאת אומרת חולצות ישנות שלהם, או דברים שהן מוצאות, שוטפים את זה ממש טוב, ואז חותכים את זה בצורה של תחבושת, כמו שאנחנו מכירות, ותופרים בשכבות. יש שכבה של בד, מעלה שכבה של ניילון, ממש שקית ניילון הכי פשוטה. על זה בד קצת יותר עבה, שסופג טוב, על זה עוד שכבה אחת של בד. תופרים את זה ביחד, מחברים טיקטקים, או אפילו משאירים כזה בצדדים רצועות שיהיה אפשר לקשור את זה, אין וואלה. סופג, עובד? סופג, עובד, אחלה. יש לדיפות, יש ל- לא, אין. וזה לא היה קיים לפני? לא.
1: כאילו היה צריך שיבואו נשים מערביות?
0: גם מקומיות. שאפילו
1: לא יודעות לתפור בעצמן, נכון. וילמדו נשים שחיות כבר חיים.
0: אני חושבת שזה המפגש המעניין דווקא בין אה, אנשים שבאים מחוץ לאנשים מקומיים. זאת אומרת, אנחנו מגיעים לכפר, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים המון, אנחנו לא יודעים כלום בעצם. הצורך עולה מתוך השטח, ואז היכולת כרגע שלהן לגישה לאינטרנט, של הבנות בקבוצה, היא אפסית. את הידע לאיך לעשות, כי פשוט צריך לפעמים uh, קצת להציץ את הדמיון של אנשים שחיים בכפרים וחיים את אותם רוטינות במשך uh, דורות על גבי דורות. כי להם, בעצם הן יודעות... הן יודעות הכל, הן יודעות לתפור הרבה יותר טוב ממני, הן יודעות uh, בגיל uh, 12 תינוק, להניף, תינוק על, להניף תינוק על הגב, להרגיע אותו, ללכת איתו, לצאת לעבוד איתו, כאילו, והוא שייך לבדודה של הבדודה שלה. אנחנו בניתוק מזה. מאוד מאוד גדול, אבל יש לנו את החוש יזמות. גדלנו בתקופה שאנחנו כזה חושבים שאנחנו צריכים כל הזמן ליזום ולהמציא את העולם. אז אני חושבת שהמפגש הזה מייצר דברים אה, שיכולים להיות חיוביים ולאפשר אלטרנטיבות.
1: מיכל לא הספיקה לתפור תוך בושות הרבה זמן. קצת אחרי שהפרויקט יצא לדרך, הייתה בבורונדי הפיכה צבאית וכל המתנדבים הבינלאומיים התפנו. אבל המתנדבות המקומיות המשיכו לתפור, ובנפאל, המדינה שבה התנדבה קודם, המיומנות גם עברה לקהילות אחרות, נשים שמלמדות זו את זו לתפור תוך עד היום. ועכשיו, אחרי שדיברנו על מוסר ועל תיקון עולם, בואו נדבר ביזנס. We sell our
0: products,
1: 100% of our אנחנו מוכרים את המוצרים שלנו ואנחנו מתכננים להיות הספק הגדול במדינה. אנחנו רוצים שאפריפאץ תהיה מותג בינלאומי. אשת העסקים מלאית המוטיבציה שאומרת את זה היא סופיה קלאמפ. והסיבה שהסאונד נשמע כל כך רע היא שהיא מדברת בשיחת סקייפ מקמפאלה, בירת אוגנדה. סופיה הגיעה לאוגנדה בפעם הראשונה בגיל 25. כמו המתנדבות של מיכל, היא והחבר שלה פה היו צעירים קנדים טובי לב, בוגרי קולג', שנסעו לכמה חודשים כדי להתנדב בכפר קטן ומרוחק, לעזור בחינוך ובפיתוח. סופיה מספרת שכשהיא הייתה חדשה באוגנדה, היא ראתה חוקרת מבקשת מנערות לענות על שאלות, ובתמורה מחלקת להן והיא לא הבינה למה זה הפרס. עד שאחרי כמה חודשים נגמרו לה התחבושות שהיא הביאה לעצמה מקנדה, והיא הייתה צריכה לקנות חדשות וכשהנערות בבית הספר בכפר שהתנדבה בו התחילו להיעלם, המעגל נסגר. סופיה ופול ראו איך דבר מוביל לדבר, איך נערה מתחילה להידרדר בציונים ונשארת כיתה, ואז המשפחה כבר לא מוכנה לממן עוד שנה של לימודים עבורה. ומשם זה מדרון חלקלק. אם את נושרת מבית הספר בגיל 13, אומרת סופיה, ההורים שלך יכולים לחתן אותך בגיל 15, כדי שמישהו אחר יפרנס אותך. בגיל 16 את כבר תהיי אימא, ולאורך חייך יוולדו לך בין חמישה לשבעה ילדים. כשאין לך השכלה אומרת סופיה, איך תשלחי את הילדים שלך לבית ספר? איך תעזרי להם בשיעורים אם את לא יודעת קרוא וכתוב? איך תקראי את התווית על התרופה שאת צריכה לתת להם אם הם חולים? להיות משכילה או אפילו לדעת קרוא וכתוב בשביל אישה באפריקה, זו ההתחלה של השינוי. זה ה סופי הודיע למשפחה שלה שהיא לא חוזרת. היא והחבר שלה שמאז הפך לבעלה הקימו סטארט-אפ, חברה שנקראת אפריקה. מה שאפריפאדס עושה היום דומה למה שמיכל והמתנדבות שלה עשו אבל בקנה מידה הרבה יותר גדול. יש להם מפעל ובו 200 נשים מקומיות מאוגנדה שתופרות תחבושות רב פעמיות משכבות של בד שאפשר לכבס ביד ולייבש מהר. צוותים שלהם מסתובבים בכפרים באוגנדה, במלאווי ובקניה ומלמדים נערות על גוף האישה ועל מחזור ומדריכים אותן איך להשתמש בתחבושת היגיינית. אפריפאדס גם מנסה להטמיע תפיסה רחבה יותר של מה הם צרכים בסיסיים. סופיה מסבירה שגם כשאישה נמלטת ממלחמה ומגיעה למחנה פליטים, היא לא מפסיקה לקבל מחזור. שמוצרי גן הנשית נתפסים עדיין משום מה כמותרות, אבל הם מוצר יסוד בסיסי, הכרחי, שחייב להיות נגיש לכל אישה תמיד, גם אם היא במצב חירום וזקוקה לסיוע. תחשבו למשל על משפחה שמקבלת מעמותה סל של מוצרי מזון בסיסיים כתרומה. סביר להניח שלא יהיו שם תחבושות, אבל למה? או נשים חסרות בית, הן זקוקות מאז שאפריפרד צוקמה עברו עשר שנים. You know, both, you know, quality... אתם יכולים לשמוע פה את צופיה um, מספרת uh, על בנות שהן ראו חוזרות לבית הספר. הן and... רגישות רגועות ובטוחות יותר כשהן הולכות, okay. משתתפות בשיעור במקום לשבת מאחור ולהתבייש. עכשיו הן לא צריכות להסתתר, היא אומרת. עכשיו הן יכולות להיות הכי טובות בכיתה ולהרגיש בטוחות ולא אשמות mm-hmm. ולא להרגיש שהן צריכות להתבייש במשהו. אבל איך אפריפרד עצמה שרדה עשר שנים? הנה העניין הכי מעניין לגבי החברה הזאת. בניגוד למה שאפשר אולי לצפות, הם לא מחלקים כתרומה אף תחבושת. זה עסק, והם מוכרים את כל המוצרים שלהם. לפעמים הם מוכרים אותם לעמותות, והעמותות האלה תורמות את התחבושות לתלמידות בית ספר או לנשים במחנות פליטים, אבל הם לא נותנים שום דבר בחינם ולא מגייסים תרומות. אז איך אפשר לעשות כסף על האנשים הכי בעולם? ככה. בכך שאתה משתמש בעקרונות השוק ובכוחות השוק, אומרת סופיה, אתה יכול way. לייצר <laughs> משהו שהוא בר קיימא לטווח ארוך. או במילים אחרות, אם אתה מחלק <laughs> דברים בחינם אתה תלוי בתרומות, ואם אתה תלוי בתרומות יכול להגיע יום שבו התורמים לא מתעניינים בך יותר או שכבר אין להם כסף. ואז אתה פשוט נסגר. והיום הזה תמיד מגיע. והאמת היא שהוא כבר הגיע. לא כזה מזמן. ב-2008. כשפרץ המשבר הכלכלי העולמי, אנשים בכל העולם התחילו לחשוב מאיפה הם יכולים לחסוך. אתם אולי זוכרים את זה, גם אנשים מהשורה ממעמד הביניים שהייתה להם קבע של 20 או 50 שקל בחודש לארגון שהם אוהבים, וגם עשירים וטייקונים שתרמו מיליארדים. הנפגעים הראשונים היו העמותות, ארגוני הצדקה והארגונים ללא כוונת רווח.
0: רואים בכל העולם את הפילנתרופיה בעצם יורדת.
1: זה בן ונגר.
0: איזה ניבן? אני בשלוש שנים האחרונות מתעסק ביזמות עסקית חברתית.
1: בן הוא אחד מהרבה אנשים בכל העולם, שמאז הטראומה הזאת של ארגוני הסיוע וההצדקה מנסים להטמיע את התפיסה החדשה הזאת. פעם היה מגזר ציבורי, מגזר פרטי ומגזר שלישי. מגזר של עמותות וארגוני סיוע שחיו מתרומות ומתקציבים ממשלתיים שהופרטו. אחרי המשבר הכלכלי קם מגזר רביעי, עסקים חברתיים. עסק לכל דבר, חברה בעם שמרוויחה כסף, אבל המטרה שלה היא גם ליצור שינוי חברתי. העסק החברתי הכי מפורסם בעולם, מספר בן הוא של מוחמד יונס, הוא מי שבעצם המציא את הז'אנר. ב-2006 היו נסיקים בבנגלדש בנק חברתי. הבנק הזה חילק לנשים כפריות עניות בבנגלדש הלוואות מאוד מאוד קטנות. הלוואות לכל דבר, עם ריבית, פשוט עם ריבית קצת יותר נמוכה ממה שהן קיבלו בשוק. התנאי שלו היה שבהלוואות האלה היו צריכות להקים עסקים קטנים. לקחת עבודות יד שהן מכינות או אוכל שהן מבשלות, למכור אותן, להקים איזשהו... משהו שיכול להניב הכנסה בת קיימא עבורן ועבור משק הבית שלהן. זו הייתה הצלחה מסחררת. 95% מהאנשים הצליחו להחזיר את ההלוואה. הבנק הזה קיים עד היום, והוא עזר בינתיים לשני מיליון איש, ובעצם הוא שינה את התפיסה של סיוע בעולם. היום בן וסופיה ואנשים אחרים שמקימים עסקים חברתיים אומרים דבר פשוט. כשאתה מקים עמותה ומגייס תרומות, אתה נורא טוב ונורא צודק, אבל אתה תלוי בתורמים. ובאותה מידה, כשאתה נותן לאנשים תרומה או צדקה בלי תמורה, אתה הופך אותם תלויים בתרומה שלך. וכשלתורם לא יהיה כסף לתת לך, לא יהיו לך שירותים לתת להם, וכולכם תלכו הביתה. לעומת זאת, אם במקום לחלק תחבושות בחינם, למשל, נעסיק נשים אוגנדיות בתפירת תחבושות, ניתן להן משהו שיישאר הרבה אחרי שנלך, מיומנות, כסף, חיסכון קטן, ואת הערך העצמי ותחושת הביטחון שיש לאדם שלא נעזר בצדקה, אלא מצליח לפרנס את עצמו. יותר ויותר עמותות מבינות היום שהן צריכות לפתח לעצמן זרוע כלכלית שתכניס להן כסף. כסף שהן מחליטות מה לעשות איתו, ולא מישהו אחר שמחליט שהוא רוצה לתרום לאיזשהו תחום שמעניין אותו. ככה גם נוצר מבנה עסקי חדש, כשהעמותה היא הבעלים של עסק חברתי. ואז היא יכולה למשוך ממנו את הרווחים שלו, אבל כיוון שהיא עמותה, אסור לה לחלק דיבידנדים, והיא חייבת להשתמש בהם לפעילות שלה. בלונדון יש היום בורסה לעסקים חברתיים, ומשקיעים חברתיים יכולים לשים את הכסף שלהם בעסקים שמאמינים שיביאו להם תשואה, אבל גם מייצרים אימפקט חברתי וסביבתי. ובעסק חברתי מוצלח, באמת מסביר בין השינוי, הוא לא יחיד, הוא בתגובת שרשרת.
0: אם אני עכשיו... עסק חברתי שנועד למצוא תעסוקה לנוער בסיכון. אז אני אמדוד את הפעילות שלי לא רק בכמה בני ובנות נוער הצלחתי לשים ב, בעבודה כזאת או אחרת, אלא אני אבדוק גם את האימפקט שמעבר לכך. זאת אומרת, האם כתוצאה מזה שהצלחתי להכניס אותם לשוק התעסוקה, אם גם חלק מהם יצליחו ללמוד אחר כך, או לשכור דירה. ז, זו דוגמה לאיך השג חברתי בעצם מודד ההצלחה שלו, שהיא לא רק באמצעות ההכנסות שהיו לי כתוצאה מזה שמכרתי שירותים חברתיים.
1: העולם הזה של עסקים חברתיים הוא גדול ומורכב והוא צומח מהר מאוד. האמת שהוא ראוי לפרק משלו. אבל זו נקודה טובה לחזור בה למה שקורה באפריקה, לטבל בצדק ולאפריפאדס. כי הנה עוד השלכה כלכלית מעניינת של דבר פשוט כמו תחבושת היגיינית מבד. גם נערה שתופרת לעצמה תחבושת ובזכותה לא נשארת מבית הספר ורוכשת מקצוע, וגם אישה שעובדת במפעל לתפירת תחבושות, שתיהן מרוויחות כסף. ובשני המקרים, הכסף הזה הוא כסף שהול גם במקרה של מוחמד יונס, כמעט כל האנשים שהבנק החברתי שלו עוזר להם,
0: הן נשים. למה זה חשוב? גם במקומות שראיתי בנפאל, בכפרים וגם בבורונדי, הגברים או עובדים בשדה או שותים. גברים שם הם לא עוגן.
1: כדי להבין את זה, צריך להבין את מה שנקרא The Girl. Effect. האפקט האנשים אומרים שאני אגיד לאנשים 100 דולר בשביל המדינות ואני אגיד לאנשים 100 דולר בשביל המדינות. 100 דולר של האנשים יחדו לחברה שלהם ולבד החברה, ואילו רק 20-35 דולר של האנשים יחדו לחברה שלהם ולבד החברה. מי שמסבירה פה את האפקט הזה ברקע הזאת מיקי אגראוואל, גם היא יזמית מאוד מפורסמת בתחום הגנה הנשית. ומה שהיא אומרת זה כזה דבר. אם אני אתן לאישה בקהילה מתפתחת 100 דולר, ואם אני אתן לגבר בקהילה מתפתחת 100 דולר, במקרה של האישה, 90 דולר מתוך המאה יושקעו בחזרה במשפחה שלה ובקהילה שלה. במקרה של הגבר, רק 20-25 דולר יושקעו במשפחה ובקהילה שלו. אז מה יעזור לקהילה להתפתח מהר יותר? ברור שאנשים. כשמיליוני נשים לא הולכות לבית ספר כי הן במחזור, הקהילות שהן באות מהן מפסידות מיליארדים שהיו יכולים לחלץ אותן מעוני. זאת מתמטיקה בסיסית. עכשיו תראו את תגובת השרשרת. הסטארט-אפ של מיקי אגראוול, שדוברת בסרטון הזה, Thinks הוא עסק חברתי במערב, אבל חלק מההכנסות שלו הוא מעביר לאפריפאדס. הם משתמשים ברווחים שלהם כדי לפתוח עוד מפעלים ולייצר עוד תחבושות. הנשים שמשתמשות בתחבושות האלה ושמייצרות אותן מרוויחות כסף. הכסף הזה חוזר לקהילה שלהן ויכול לפתח אותה. הרבה יותר ממשאית עם תרומות, או מארגז שמישהו שם ליד הבית והולך.
0: רק סטארט-אפ כזה. יש עוד המון.
1: זה שינה מש ביחס
0: שלך למחזור שלך? כן, זה השפיע על איך שאני מרגישה עם הנשיות שלי באופן כללי. אני חושבת שכאן הרבה ניסיתי להשתלב בחברה גברית, כאילו בצבא וכזה. ניסיתי להיות בת שסבבה איתה. אין לי חברות בנות. כן, אין לי חברות בנות. ושם כזה הרגשתי את הכוח של, מה זה להיות קבוצה של נשים. שעובדות ממש קשה, שמעיפות ילדים כאילו באוויר ותוך כדי קוצרות אורז, ומה זה תמיכה שהיא נשית, גם אם זה לא כאילו שיח פתוח ורגשי על הגוף שלי ועל איך הייתה הלידה, אלא איזושהי תמיכה שהיא מאוד מאוד עמוקה.
1: פודקאסט של כאן באמת. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד שלנו כאן באמת בפייסבוק ולכתוב לנו שאלות וראיונות והצעות לפרקים שלדעתכם אנחנו צריכים לעשות. אתם מוזמנים גם לשמוע את כל הפודקאסטים האחרים של כאן בכל אפליקציית פודקאסטים או באתר שלנו. תודה רבה לסוהיני טל, חברת מערכת כאן באמת, שבזכותה גיליתי את הנושא הזה. תודה רבה לעורך של חיות כיס, רום עתיק. תודה רבה לאיליה צ'רנישוב הטכנאי. תודה לאייל שינדלר